0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Šeit ļoti, ļoti dziļi, viedokļi. Daudz šķautņaina pieredze. Man šiet, šī stunda, vai mums pat ilgāk aizskrēja nemanot, un uh, mums ir daudz ko pārdomāt. Uh, bet neratiļ vērts meklēt arī saskares punktus. Un uh, tieši tāpēc es gribētu jautāt uh, dakterim tāraudam. <laughs> Kā jūs redzat dažādu jomu speciālistu sadarbību depresijas ārstēšanā? Vai jūs arī redzat kaut kādā mērā šo garīgās jomas ietekmi, kā pastorālie konsultanti varētu sadarboties, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cieši no depresijas.
2: Es nezinu, Halo. Oh. Um, Ilona Solijās izstāstīt, bet neizstāstīja, <laughs> ir, ir tas, ka... Um, šajos divos ambulatorijos centros un šur tur arī vēl Daugavpils slimnīcā mēģina lipa iet un Liepājas slimnīcā, ka mums jau šobrīd dienas stacionāros strādā multiprofesionālā komanda un sadarbībā veselības ministrī mēs esam to izplatīt visu, pa visu Latviju astoņus centrus atvērt gadu periodā vai trīs, tā kā divas dod, lai tas tā notiek. bet šajos komandās strādā Jau tagad mākslas terapeits, muzikas terapeits, terapēts. terapeits. Nu, mums pagaidām nav psihodrāmas terapeits, drāmas terapeits, bet varbūt būs. Mums ir klīnskie psihologi, veselības psihologi pagaidām nav. Klīnskie un veselības psihologi, <laughs> fizioterapeite, ergoterapeite un pareizi tas saucās garīgās veselības aprūpes māsas, kas gan ir psihiatrijas māsas. Un arī psihiatri, tā kā šī multiprofesionālā pieeja pamazām gūst ar vienu tādu lielāku tādu stabilitāti un pieredzi Latvijā. Ceru, ka tas attīstīsies, kas attiecas par pastorāliem konsultantiem. Es uzzināju, ka tāda Latvijā šobrīd ir ap 20. Man bija, ka zinām, cerība, ka būtu vēl pat vairāk. Pabrīdī mēs savus pacientus aicinu iet uz baznīcu piemācītāja reizēm domāja, ka arī pastorālie konsultanti, ko es esmu doši vienīgi pabrīdījums arī saviem pacientiem pieminējis, bet kā tādam briesmīgam birokrātam man jāsaka, ka pastorālie konsultanti nav ārstniecības atbalsta personas, <laughs> kas ir veselības aprūpas sistēmā, no tāda birokrātiska skatījuma drusku šķērstas, bet tas gan neliec sadarboties. <laughs> es par sadarbību
1: Jautājumu mācītājiem, Kristam un arī mācējai Sofijai. Kā jūs saskatat ticības lomu, garīgo resursu lomu, cīņā ar depresiju? Vai tas palīdz, vai tas reizēm arī šī ticība traucē iziet no depresijas?
0: Ja nu man gribētos sacīt tā, ka ticībai noteikti ir jāpalīdz... Um, Protams, tas, kā mēs interpretējam, kas ir ticība un kā mēs ticam, tas vai nu var palīdzēt vai nepalīdzēt. Jo Ja mēs, kā es saku, ja mēs ticību visu laiku uztveram kā tādu uh, sacenšanos ar, 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 ar svētumu, ar svētajiem, kur mēs nemitīgi mēģinam izdarīt lietas, kuras patiesībā mums tādā dziļākā nozīmē nav pa spēkam, tad agrāk vai vēlāk, ja mums tā ticības... Uh, Deksmi vienkārši lēnām izdziest, apdziest, un, un kādreiz tiešām cilvēki vienkārši iekrīt bezcerībā, jo viņi sacenšas ar to, ar ko viņiem nav jāsacenšās. Bet no otras puses, protams, nu, kad ticības pamats jau ir mūsu dzīvās attiecības ar Dievu, un, un mums viņas ir jāveido no tās vietas, kur mēs esam. Mums nav jāveido viņu kā Mātē Marijai, jā no Tereizēja, no Kalkutas un tā tālāk vai Svētajiem Jānim no Krusta un viņi ir tādi brīnišķīgi liela piemēra, kuriem Dievas ir ļāvis jā, piedzīvot kaut ko tik brīnišķīgi, lai atklātu mums garīgās pasaules, Dievišķās pasaules dziļumu, bet, bet mums katram jā, ir jāatrod tā sava īpašā satiecības, īpašā vieta un Man liekas, ka ir pagājis varbūt piedodiet, ka es tā sacīšu, varbūt ir cilvēki arī zālē, kuriem tā ir tāda ikdiena, un iespējams tas ir viņu ceļš. bet es domāju, ir pagājis tāds uh, garīgās varonības laiks, kad mēs kaut kā dodamies tuksnešos un mēģinam uzvarēt uh, un pacelties pāri mūsu cilvēciskajai dabai. Mēs patiesībā dzīvojam ļoti nu, arī mūsu ticību. Es redzu, šajā laikā tādu ļoti, nu tomēr ļoti cilvēcisku un līdz ar to ir, protams, šis emaņģēliskais ceļš, jeb dievišķās mīlestības ceļš, viņš ir tas, kas mūs spēja palīdzēt, jo, protams, kā jau šeit mēs dzirdējām no speciālistiem un ko baznīcas stēv jau ir jau trešā, 4. gadsimtā, piektā, Teikuši arī par depresiju, kad palīdz divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka vajag darīt kaut ko, kas patīk. Jā, kaut ko. Un otra lieta ir palīdzēt citiem. Tā kā, jā, mēs redzam, psihoterapiju un psihologi ir veiksmīgi pārņēmu šos divus uh, labos principus no tā, ko baznīca sev jau bija atrast. Un es domāju, ka gan jau ka bija atrasts arī pirms tam. Jā, bet tā īsa atbilda ir tāda, ka vajag, ka vajag jā, Dzīva ticība ar Dievu mīlošajam Dievam, kas mums piedod, kas mūs pieņem tādus, kādu mēs esam, kur mīlestībā mēs atrodam spēku arī dzīvot cauri tādām sāpīgām dziļām pieredzēm kā depresijai, tad ticība noteikti ir palīdzoša un Dievs vienmēr ir palīdzoša.
3: Es tikai gribēju piebilst, ka, lai ticība palīdzētu depresijā, ir ļoti nepieciešams saglabāt, manuprāt, tādu līdzsvaru, dabiskā un pārdabiskā līdzsvaru. Tas ir, um, kā, piemēram, viena galējība, ka tev nav vajadzīgi ārsti, tev nav vajadzīgas zāles, tu pietiek ar ticību, svētais tevi dziedinās, divs dara brīnumus, bet divs parasti, um, izmanto cilvēkus, cilvēkas ārstus, zāles, un ne, ne, mēs netrīkstam izsvitrot šos dabiskos līdzekļus, tā ir tāda galējība, un tas liecina par tādu ticību, kas klibo uz, uz vienu tāda dabiskais un pārdabiskais līdzsvarā. Un otras puses, ka otra galējība, ka, ja man ir depresija, tad ar manu ticību kaut kas nav kārtība, ka kā, Saslimt ar depresiju ir tiesības arī tiem cilvēkiem, kuri ļoti dziļi tic Dievam. Un tā varbūt arī nebūt tā sajūta naktas vai gara nakts Vienkārši katrs cilvēks var ar to saslimt, tāpat kā saslimt ar kaut kādu fizisku slimību. Un tas nav nekāds grēks. Un, un arī saglabāt šo līdzsvaru, ka tas nav kā es ticu Dievam, bet es arī daru visu, kas no manis ir atkarīgs. Un tāpēc arī šīs organizēta šī diskusija Lai mudinātu cilvēkus nemeklēt mistiskās dziedināšanas mākslas bet meklēt palīdzību nu, pie ārstiem, pie speciālistiem, kur tas ir vajadzīgs. Bet, protams, ka ticība dievam, es uzskatu, ka ticība dievam palīdz tiem, kas slimo depresiju.
0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Šo mēs vēlētos uzdot arī mūsu ārstam un arī psihoterapētei Ilonai, jo bieži vien arī nu, kristīgi cilvēki baidās vērties pie garīgās veselības speciālistiem ar bažām vai netiks noraidīta viņu ticība, tie ir daudz dažādi tādi aizspriedumi. Bet te pašā laikā varbūt arī no jūsu puses jūs redzat, ka tieši ticība ir bijusi par iemeslu depresijai. Kā tas ir?
2: Nu, man liekas, ka ticība nav par iemeslu depresijai. Un ka ticība visdrīzāk ir palīgs pieņemt savus veselības problēmas un meklēt risinājumus, pieņemt grūtības, kas ir ceļā uz atveseļošanos. Un es īsti savā praksē nesaskatu problēmu, ka sadarbojas gan, gan zināt, arī pat netradicionālās medicīnas cilvēku kādreiz. Arī, ja cilvēkam, cilvēks ir ticīgs un viņam ir, nu, nu es pat nezinu. Baidos iz, nepareiz pateikt šeit, bet nu, viņš, viņš praktizē, nu, ieš garīgo dzīvi, iet uz baznīcu un, un ļoti labi. Es, jā, es domāju, ka lūkšana tā ir viena no visvecākām psihoterapijas formām. Es kā reiz iesaku to turpināt. Es domāju, ka šeit viens otru papildini viennozīmīgi.
4: Nu jau, man nav droši vien nekāds pretējais Es uh, tikai piefiksēju, ka uh, mēs nevienmēr kā nu, psihoterapeita varbūt uzzinu, vai cik, cik daudz ir uh, šī garīgā dzīve cilvēka, cilvēka ikdienā. Bet, nu, tie cilvēki, kas ir atklājuši, viņu to min resursu un uh, es tiešām to... Nu, tikai var priecāties, ka ir atrasts jau sev zināms ceš un kad arī ir spēja novērtēt, nu, kur man vēl ir vajadzīgi papildus palīdzību un arī kā tādu vēl, vēl vienu apstiprinājumu. Es varu teikt, ka esot manuprāt četrus gadus atpakaļ bija konferencija, kas ir Izrēlā un tā bija kognitīvi bihrālās terapijas konferences, tad tur bija iekļauta arī jācevišas nodarbības vai, vai, vai workshop, darba grupas saistībā, ar garīgiem aspektiem psihoterapijā un visi runā par to, ka nu, tas ir resurs. Ja,
0: es, es gribētu vienkārši pateikt, ka ticība nerada depresiju, bet ticības krīze var radīt depresiju, jo ja tajā brīdī, kad mēs nonākam kaut, kaut kādā sakala nekpareizos priekšstatos, ja, un, un mūsu kaut kādas ekspektācijas un gaidas netiek, attiecībās ar dievu netiek piepildītas, ja mēs nonākam krīzē, un ja mēs neseņemam kvalitatīvu palīdzību, kas būtu pastorālais darbs sarunā ar garīdznieku vai kādu cilvēku, ticība ticībā ir gājis caur dažādiem posmiem ilgākā laikā, tad tas var aizvest uz, uz, uz depresiju, ja, kur vienkārši mēs zaudējam pamata. es,
4: varu... Kāpēc? Jā, es vēl vienu, tas nav um, kontekstā ticība dievam, bet, uh, nu, nu, varbūt ir klienti vai cilvēki, kas nav vēl atraduši šo, šo ceļu, bet Ticība izmaiņām vai ticība saviem spēkiem, un tā reizēm ir zudus, un tad nu, tas, ko mēs aicinām darīt, varbūt tu netic, bet dari. Pat tad, ja tu netici, mēģini darīt, meklē palīdzību, un, nu, un tā palīdzība atnāks.
1: Paldies par šiem dažādiem skatījumiem un papildnošiem viedokļiem, un būtība arī tad lielu vienprātību šajā atbildē. Ļoti, man šķiet, pre, precīz šis nošķīrums, ka ne, ne jau ticība rada depresiju, bet ticības krīze. Un šeit rodas atkal jautājums, kā mēs varam atšķirt ticības krīzi no dievu pārbaudījuma, vai varbūt arī tas ir sātadu pārbaudījums vai kārdinājums. Masa Sofija, šeit ir ļoti sarežģīti jautājumi, kas moka ļoti daudzu kristiešu prātus.
3: Vai tas ir no dieva vai velna vai vienkārši slimība? Nu, tas ir tiešām garīgo tēvu pastorāla konsultantu arī uzdevums atpazīt cēloni. Tāpēc es, kad runāju par to, ka ir ļoti svarīgi atpazīt, kāds ir cēlonis, vai dabiskais, vai pārdabiskais. Nu, pārdabiskais cēlonis būt šī dieva šķīstījoša darbība vai arī ļaunie gari, kuri, nu, kuri arī pastāv un kuri arī um, traucē cilvēkam. Tikai ar to vajag ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka ir, ir tāda, tāds kārdinājums demonizēt realitāti un visur redzēt ļaunus garus, un tas var cilvēka radīt tieši slimība, vai ne, ka viņš visur redz tos ļaunus garus, tāpēc ar to vajag ļoti uzmanīgi. Par to Dieva pārbaudīmu vai Dievs pārbauda? Vai Dievs mūs pārbauda? Tas ir tāds jautājums arī, kad bija šī, šī semināra nosaukums, Dieva pārbaudījums. Man godīgi sakot, ne līdz galam patīk šīs formulējums Dieva pārbaudījums, kā Kāds var iedomāties, ka Dievs ir tāds, kas ka despots, kas pārbauda, vai tu būsi uzticīgs vai nebūsi uzticīgs. Viennozīmīgi ciešanas nav dieva gribētas, un tas ir iedzimta grēka sekas, un Dievs tos pārbaudījumus vai ciešanas respektē, tāpēc tā, nu, līdzīgā veidā kā respektē mūsu brīvo izvēli jo šī brīvā izvēle, pirmo cilvēku brīvā izvēle izraisījusies sekas, un mēs dzīvojam tāda realitātē, kur mēs esam, tiek, mēs esam pakļauti pārbaudījumiem ciešanām, un divs to neatcēla, bet viņš iegāja šai realitāte, un viņš ir pakļauts kārdinājumiem, bija pakļauts kārdinājumiem pārbaudījumiem kopā ar mums, un tāpēc es, man personīgi nepārāk patīk šīs formulējums, ka Dievs mums pārbauda tāda ziņā, kā gribu paskatīties, kas tagad būs, kā viņš redzies, vai izturēs, vai neizturā, neizturēja. Vai ne? nu, tad, 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 nu, tas ir, depresiju tiešām rada nepareizi priekšteti par, par Dievu. Un, un es uzskatu, ka Dievs nevis pārbauda, bet viņš ļauj mums izdzīvot šīs ciešanas vienotībā ar viņu un viņš arī ļoti respektē šo robežu, kuru mēs Dievam atstājām, cik lielā mērā es, es piekrītu piedalīties Dieva cieša, nu, Kristus ciešanās, tā kā mēs sakam, ka katras ciešanas šīs izejas ceļš, ko Kristus parādījies, paliek viens un tas pats. Viņš sakā, sakāva ļauno garu ar, ar viņa paša ieroci, kā viņš šo, šīs grākas sakas padarīja par pestīšanas instrumentu, kā Ciešanas var kļūt par pestīšanas instrumentu, tas būt, tā ciešanas var kļūt par mīlestības valodu, bet tas neizmai to faktu, ka Dievs ciešanas negrib, nekad negrib, un viņš arī negribēja savu dēlu ciešanas, bet tā ir realitāte, kura mēs esam. Un kopā ar Kristu mēs varam šo um, ļaunā gara instrumentu izmantot kā mīlestības valodu, kā līdzdalību Kristus ciešanās, un. Um, arī uh, ciešot no de depresijas, tas ir līdzīgi kā ar katram ciešanām. Tas ir ļoti grūti, ka cilvēki jūtas dieža, dažais vainīgi, ka viņi saslimuši ar depresiju. Kā tas ir? Es tik ļoti ticu dievam, kāpēc, kāpēc es slimoju. Tas, tas ir tas pats krusts un ļoti bieži daudz smagāks kruks, krusts nekā fiziskā slimības.
1: Depresijā tās ir ļoti lielas skumjas un parasti skumjas ir saistīts ar kādu zaudējumu. Vai varētu būt tā, ka mēs kā sabiedrība esam kaut ko ļoti daudz zaudējuši, ja jau mēs dzirdam pasaules veselības organizācijas prognozes, ka tā būs tāda nu, galvenais invaliditāts iemeslis? Daktar Tērauda, vai, vai kļūst, mēs kā sabiedrība kļūstam aizvien nelaimīgāki? Kā tas būs? Vai mēs esam kaut ko zaudējuši?
2: <laughs> kā lai saka? jo ilgāk dzīvojam, jo ilgāk pastāv cilvēks, jo vairāk ir grēku, ja mēs tā. Līdz ar to ir vairāk mums par ko atbildēt Dievu priekšā. Bet, nu, laikam jau ir tā, ka mēs mazliet domājam dažādās kategorijās. Bet tas, ko es gribēju teikt, es domāju, ka mūs apdraud mazliet citas lietas šobrīd sabiedrība. Mūs apdraud tehnoloģijas šobrīd. Īstnībā psihiatrija satuvinās un neiroloģiju caur šo te bioloģisko skatījumu un veidojas neuroscience vai neurozinātne. Man ir tāds jautājums priekšā tāds, nu, par antidepresantu ietekmi. Nu, īstnībā, ir tāds zināms risks, ka mēs visu pilnīgi izskaidrojam ar, ar bioloģiju domāšanas procesus, sustveras procesus, gribas procesus, nu, jebko intelektu, kognitīvās funkcijas, bet um, š, tas par ko es sāku runāt bet mazliet noslīdēju tas, ka šobrīd šīs tehnoloģijas kļūst lēnām par postu un es gribēju runāt par mūsu nu, laikam jautumē bērniem jauniešiem kam, kam šī emocionālā pasaule sāk attīstīties savādāk kā bija iepriekš jo viņi kā savā maz komunicē, savstarpē viņi nemācās komunikāciju viņi nemācās just Jā, ciest varbūt kādreiz. Es domāju, ka tas ir tas apdraudējums, kas šobrīd apdraud pasauli. Bet tur, kur tā depresija rodas arvien vairāk, nu, tas ir šis tajā milzīgais tā informācijas pārslodis, kas nāk no masu mēdījiem un nu, mums visapkārt, nu, domāju, ka tas smadzenēm ir traucējoši faktori. Mums nav laika sev, mums nav laika domāt.
0: Jā, man liekas, ka lielākā vispār problēma cilvēkiem ir zaudēt dzīves jēgu. Man liekas, tas, ko mēs arī piedzīvojam, ka sabiedrība ir kļūt ļoti, ļoti labklājīga, bet caur labklājību cilvēks nevar piedzīvot dzīves jēgu pilnību. Un, jo jēgu pilnību, mums Dievs ir iekārtojis, ja dāvājas to tādu dāvanu, ka mums Jākpilnīgi atrodam faktiski tikai attiecībās ar citiem cilvēkiem un tikai viņiem kaut ko no sevis dodot un redzot, ka tas, ko mēs dodam, tas cilvēkam palīdz atkal dzīvot jākpilnāk, laimīgāk un tā tālāk. Un jo, cil, jo, jo sabiedrība un jo cilvēks ir vairāk vērsta pati uz sevīm, jo viņa kļūst nelaimīgāk un jo viņa kļūst nelaimīgāk, vienkļūst depresīvāk, ja, un tādēļ viss tas ritenis aizgriežās projām.
1: Vēlties papildināt, kāda ir iemesli šai globālajai depresivitātei?
4: Nu jā, nu, būs atšķirīgs uh, viedoklis, bet es aizdomies, nu, jā, arī par tādām niansēm, un um, es varu papildināt, ko Kristi teica par šo uh, attiecību aspektu, un, un, un arī, ko dāktors Tērots teica par ja tehnoloģijām un, un tas, kas arvien vairāk parādās, ja kad mēs nu nevaram nepiejdzēt tāds ļoti vienkāršas, bet ļoti svarīgas pieredzes, kā, piemēram, Jā, nekārši ieskatīties acīs vai, jā, tas, kāpēc es to vien ja var sarakst, ir kaut kur izbraukuši ārzemēs, nu var sarakstīties WhatsApp, var sarakstīties, nu bet mēs neredzam vai tās sejas, un jūs zinat, ka seja un acis, tas ir pirmais, kas pauž nu, attieksme, tas ir pirmais, uz ko bērns fokusējas. Un es daudz strādājusi arī savā laikā ar, ar bērniem, un man pašai ir bērni, Un tad es, nu, piemēram, dzirdu, jā, mēs pavadam laiku kopā, mēs braucam 40 minūtes kopā mašīnā, bet viens skatās uz ceļu, lai neiebrauktu mašīnā, viens skatās pakausī. Un šis ir tās mazās nians, ko es teicu. Es nesaku, ka tāpēc rodzi depresija, bet, ja mēs tās salīkam puslīti pa puslīti, smilšu graudiņu pa smilšu graudiņam, tā bilde tā veidojas un runājot par profilaks, ko es no savas pieredzes sapradus, Kad ir drusiņ par vēlu profilaksa nu zin, bērnu um, uzvedības problēmas koreģēt, pieaugušo um, uzvedības problēmas vai emocionālās koreģēt. Man liekas, ja nu kādam vajag rehabilitācija, tad tie ir jaunieši, kas gatavojas veidot ģimeni lai viņi varētu noņemt tās liekās brīles, tos veselīgākos uzstādījumus izjust, un tad veidot veselīgāku ģimeni, kad jau varētu cimt bērnu veselīgākā vide, un tad iespējams nevajadzētu, jā, tik daudz programmas. Jā.
1: Paldies par tādu ieteikumu. Veriks skatījums uz, uz profilaks, īsnībā šīs sagatavošanās laulībām ir arī pastrālā konsultanta, viens no uzdāvumiem sagatavot pārus. Te bija jau tājums? Jā. Nāciet, lūdzu, pie mikrofona.
5: Es esmu vienkārši mamma, diviām pusaudzēm, un man ir problēma tāda. Nevis problēma, bet es pat nezinu, jautājums. Kā es varu palīdzēt samam bērnam, kuram ir depresija pie tam vēl? Skolā es psihologu nevaru dabūt, jo viņš ir skaitās tikai vienu dienu un ganu jau nedēļām ilgi, jo tad nav vai citā dienā ir vai vispār nav. Bērns no trīs gadu vecuma jau apmeklē dažādus speciālistus nos, nosaucē, ja, dr. Stērauc, entos terapeitus, pirmkārt es kā vecāks, šajā visā klāstā. Es nezinu, pie kura vērsties, jo piemēram, es aizēju pie viena speciālista. Protams, ka viņš grib mani noturēt, jo es maksāju naudu. Un es maksāju no tas, tas labākā gadījumā no 30 eiro. Ja es gribu labāku speciālistu nosacīti labāku, ko es domāju, tas maksās 50 eiro. Bet man nav naudas tādas. Lai. Un bet man vajag bērnam regulāru katru nedēļu šo speciālistu apmeklējumu. Kāda profilaksa, kāda veselīgā, garīgā ap, var būt bērnam palīdzība. Ja? Un, un šeit es zinu, es bišķīt atkāpšos, jā, ja? mani ir drāmas terapeita, kas arī piedalās atlasē, nu, nevis atlasē, bet pieņem, nu, kad viņi tos diplomdarbas vai aizstāvēšanās, ja? Un, un, un viņa redz, ka nu, praktizējoša psiholoģe nespēja izveidot darbu, nespēja aizstāvēt ja, pēc kritērijiem. Es viņai saku, bet kāpēc jūs tādus cilvēkus laižat cauri? Kāpēc viņi pabeidz to iestādi atbildi? Tāpēc, ka viņi maksā naudu par mācībām. Jā, tas ir ļoti svarīga problēma, bet tas
1: jautājums ir tāds, kur meklēt bērnam palīdzību? Vai kā jūs, ko jūs jā, kā, kā palīdzēt bērnam, kā jā. palīdzēt pusaudzim? Jā.
2: Tā, ka, psihiatrija ir tāds nodalījums, un pat bērnu psihiatrija palikusi par atsevišķu specialitāti, tāda, tāda mata skaldīšana. Bērnu psihiatrijā šobrīd jādomā tomēr ir krīze Latvijā. Bet te nu tā kā jūs jautājumā savījās ļoti daudz šķautnes, jo beigās izrādās, ka tā veselība sastāv no, no dažādiem aspektiem bioloģiskā, sociālā, nu, kas man pazūda, biopsociālā, psiholoģiskā. Un, Visi gads pagāja, Strādājot pie viena ziņojuma, ko koordināja pārresora koordinācijas centrs, ir tāda iestāde superministrija Latvijas valstī, un izrādījās, ka bērnu psihiskā veselība nemaz nav tikai bērnu psihiatru jautājums. Izrādījās, ka tas ir drusku policijas jautājums, drusciņi, um, pedagogi jautājums, drusciņi mediķi jautājums, drusciņi mākslas terapēti jautājums, drusciņi sabiedrības jautājums, drusciņi vecāki jautājums un tā tālāk. Man šodien ir atsūtīts rīcības modelis, kas tagad tuvojās, lai varētu saņemt šo palīdzību. Diemšēl atbilde ir tā, ka nu, ir beidzot ir sadzirdēts, ka bērnu psihiskā veselība nav tikai viena daktēra vai ģimenes ārstu ja? jautājums un, un ka veidosies šie te mm, šie te aprūpes centri, ja psihiskās veselības centri gan, gan Rīgā, gan reģionos neesu droši, ka tam ir iedalīta nauda šobrīd bet piedodiet, tomēr sākas ar ideju jo līdz šim mēs runājām, bet mūs nedzirdēja nu pat ir tā kā sadzirdēts un patams, ka šī te multiprofesionāla komanda ir um, Nepatikšanas ir tādas, ka bērnu psihiatri gandrīz nav šobrīd, ja? un jāpajiet ir kaut kādiem gadiem, 4, 6, 8, kad viņi sāks veidoties. Psihologu nometnē ir zināma nekonsekvence, un, un, un faktiski tikai pa maksu sasniedzam šie pakalpojumi arī tas tā ir. Psihoterapijas nometnē ir, ir patiešām tā, kā jūs arī sakat, arī tikai pa maksu sasniedzam. Bet nu ja, šī attīstība ies to ceļa, kā tas pašreiz ir iezīmēts plānos, tad tā domā šī valsts, valsts apmaksāto pakalpojumu daļa būs ar lielāka tuvāko gados, kas nedod, kas nedod jums atbildi jūsu konkrētā situācijā.
0: Іs fragments no semināra Depresija, slimība vai Dieva pārbaudījums.